0: Então, muito, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Casa de Estudos Espíritas Não Valvorecer, o CENA. Eu sou a Rita, nós temos também aqui o Juliano, que será o facilitador da noite. Hoje nós fal, falaremos, né, faremos os, os três capítulos finais, o capítulo 28, o 29 e o capítulo 30 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi uma obra trazida pelo espírito de Humberto de Campos e a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, reforçando que nós não temos a intenção de trazer verdades absolutas e nem esgotar aqui a temática que será discutida, mas sim proporcionar reflexões, debates e análises sobre a luz da doutrina dos espíritos. E para quem quer nos procurar, ter mais informações sobre a nossa casa, é só acessar, é, pode procurar no nosso, pelo site www.cena.org.br, lá você pode encontrar todas as informações de funcionamento, de estudo e de como a nossa casa trabalha. eu vou aproveitar e chamar o Juliano para que ele possa iniciar o estudo dessa noite. Bem-vindo, Ju com você.
1: Boa noite pessoal, boa noite a todos. Antes da gente iniciar o nosso estudo, eu só queria dar um recado que foi solicitado pelo departamento mediúnico sobre a palavra do plano espiritual que nós vamos ter na nossa casa espírita na, nessa semana e na semana que vem, né? No dia nove e no dia 16 é, algumas pessoas é, fizeram a, a a inscrição, né, para conversar com o mentor, é, o nosso recado, o recado do Departamento Mediúnico, é que essa conversa, ela é uma conversa como se fosse com um trabalhador da casa espírita encarnado. Ah, no caso, ele vai estar desencarnado, né, vai estar comunicando com, conosco através de um médium. Então, para que a gente não leve é, perguntas sobre, ah, é, meu pai vai ficar doente, eu vou pegar coronavírus, perguntas de cunho pessoal, perguntas, ah, quais são os números da loteria, nada desse tipo, né, porque este não é o intuito e o trabalho destes espíritos. É claro que eles não vão responder de forma é, agressiva a uma pergunta dessa, ele vai entender, mas é claro que ele vai explicar também. Porque o que, que acontece? Ele é um trabalhador da Seara do Cristo, assim como tantos outros voluntários encarnados da casa. Eles vão normalmente trazer uma mensagem sobre aquilo que é, normalmente eles percebem e recebem do alto, né, na, nas suas correntes de estudo e de oração, ou é, simplesmente estabelecer uma conversa com você, saber aquilo que, que está no seu coração e falar um pouquinho sobre as visões e percepções dele, tá? É, normalmente essa conversa, ela se dá mais como é, a gente fica mais na posição de ouvinte, né? Que a mensagem vem através desses benfeitores e uma pergunta que eu fiz logo quando eu fui na primeira vez e foi infantilidade também, eu perguntei pro benfeitor que estava se manifestando se ele era o meu mentor, né? E ele falou não, eu não sou seu mentor, eu sou só um trabalhador da casa. E muitas pessoas têm essa dúvida. Eu vou conversar com o meu mentor? Eu vou conversar com é, é, o mentor que, que me guia no dia a dia? Não. O que acontece é que o médium da o, tra, o voluntário da cena da casa espírita vai como toda a corrente, né? Toda a corrente de médiums vão se preparar, um benfeitor espiritual desencarnado da casa vai se aproximar, e é esse benfeitor que vai conversar com todos os assistidos, né, todas aquelas pessoas que passarem por aquele médium. Então, não fica trocando de mentor. Normalmente, um, um amigo da espiritualidade vem ali e fala olha, eu vou conversar com algumas pessoas nessa noite. Eles não sabem quem, que eles vão conversar e nem a gente porque é, é tudo é, por ordem de chegada, é encaminhamento tudo aleatório, tá? Então, por isso que não, não são encaminhados, ah, esse é o mentor do Juliano, esse é o mentor, a mentor da Rita, não é dessa forma que acontece, tá? É, Rita, se você quiser complementar.
0: É, isso me lembrou aqui um texto, um ensinamento de Emmanuel, é, que ele fala que a gente precisa... É, lembrar que ele fala que muitos né, é, buscam o, seu, o plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. então E aí ele fala que a gente precisa lembrar que Jesus exemplificou com a cruz do Calvário. Né? Então, a gente não deve buscar o plano espiritual para solucionar os nossos problemas do dia a dia, os problemas que, que são... É, é, frutos do nosso ego. Eu sei que é difícil né, a gente saber o que é fruto ou não do nosso ego, mas a gente tem que realmente é, buscar essa oportunidade para esclarecer talvez algumas questões aflitivas que, é, que é, machucam o nosso coração. É, pode, o Juliano falou que normalmente, no, no geral mesmo, não muda o espírito mas pode ser que mude, às vezes pode ser que entre um outro espírito, é, que seja mais da área da psiquiatria, quando o assunto é mais, é, mais relacionado a esse tipo de, de, de demanda, mas a gente tem que ter muito respeito é, e entender que eles estão ali se colocando à disposição né, de nós para esclarecer algumas dúvidas, então... A gente tem que, é, e que é diferente do que muitos acreditam, acredito que não é o caso de vocês, eles não estão sem fazer nada. Né? Do outro lado, eles têm muito trabalho e eles disponibilizam aquelas horas ali para realmente, é, para que a gente sinta esse intercâmbio que ainda é tão importante. Chegará o dia que nós não precisaremos mais utilizar desses recursos mediúnicos, né que o intercâmbio será... Nosso que de, direto, mas ainda dependemos de médiuns e, e desses recursos para exercitar nossa confiança no alto. Acho que é isso.
1: Bom, dado o recado, é, vamos começar o estudo dos três últimos capítulos aqui do nosso livro. Então, na noite de hoje, a gente vai falar do capítulo 28, a Federação Espírita Brasileira. Vamos falar do capítulo 29, o Espiritismo do Brasil. E vamos fechar com o capítulo 30, né? a Pátria do Evangelho. Já que a gente começou com o capítulo Coração do Mundo, vamos finalizar com o capítulo Pátria do Evangelho. Eu achei bem interessante e eu vou colocar algumas observações, principalmente observações minhas. tá? Se, eu, se vocês tiverem entendimentos diferentes, se vocês não concordam, por favor, levantem a mão, vamos conversar. Quando o Humberto de Campos se propõe a escre escrever esse capítulo da Federação Espírita Brasileira, é por causa da sua importância para os espíritas. A gente está falando de um livro psicografado. Então, este é um livro direcionado a nós, espíritas. Né? Se outro livro, outra... É, é, Outra agremiação religiosa fosse trazer um livro deste, ele usaria outras palavras, provavelmente não seria mediúnico, provavelmente iriam usar a palavra inspirado, né, é, e seria de uma outra conotação. Então, como espíritas, né, Ismael trouxe este, este livro para o núcleo espírita, espiritista. Então é importante a gente entender o porquê ele coloca da federação. Né? Como ele estava falando desse, do surgimento é, do Brasil, né? do nosso país como nação, é, e ele está, a gente percebeu durante o transcorrer de todo o livro que a espiritualidade está diretamente atuando nessa formação. Eu acredito que a espiritualidade... A, a, tem atuado na formação de todos os outros as outras nações do globo tá não é um, um privilégio do Brasil não é especial do Brasil só porque o, o Cristo transplantou a árvore do Evangelho para cá não isso não constitui algo para nós é, vamos dizer assim nos sentirmos especiais não é essa a questão não é este o propósito do livro tá então quando Humberto vem falar que logo após a proclamação da república, né, Ismael volta a, a concentrar seu esforço na consolidação de sua obra terrestre. Seu primeiro cuidado foi examinar todos os elementos, procurando reafirmar no seio dos ambientes espiritistas a necessidade da obra evangélica, no sentido de que se ressurgisse a doutrina de tolerância e de amor, de piedade e perdão do crucificado. Bom, gente, é, é importante a gente ter algumas, algumas questões aqui. A proclamação da República, né? É, nós, nossa proclamação é feita dia 15 de, de novembro, né? E ela foi feita em 1889, né? Então, é, nós temos o surgimento, né, a primeira publicação do Livro dos Espíritos, ele aconteceu em 1857. Então a gente tem mais ou menos aí 13 anos de, de, de espiritismo, no, 30 anos, desculpa, 30 anos de espiritismo no mundo, né, para, é, a, com, depois da, e aí a gente teve a proclamação da República do Brasil. Então logo após isso, Ismael já estava ciente que o Consolador tinha chegado à Terra, Lembra que nos capítulos anteriores, o Ismael tinha falado que o, a, é, estava prevista para aquele século a chegada do Consolador aqui ao Orbe? Então, ele já havia chegado né, com a publicação do Livro dos Espíritos em abril de, 80 e, de 57, 1857, e então Ismael começa a voltar, é, é, os esforços dele para as agremiações espiritistas. No caso aqui, eu acho que daqui a pouco ele vai falar um, um pouco sobre por que, que ele não escolheu, Ismael não escolheu a corrente católica ou as correntes evangélicas. Era porque o Consolador tinha chegado através do Espiritismo. Então, para que... É, é, a gente voltasse como humanidade a essa doutrina de amor piedade e perdão né as outras agremiações religiosas elas estavam corrompidas é né, visto que a gente passou por inquisição por, um, por diversos conflitos né tanto no, 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 no catolicismo quanto no protest protestantismo em outras vertentes religiosas então existia muita ganga, né? Muita corrupção, eu falo assim, uma mancha muito grande e o espiritismo não está livre de tudo isso, tá gente? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas como ele havia surgido no, no mundo há pouco tempo, então seria mais fácil para Ismael conduzir é, a, 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 as diretrizes do espiritismo e das filosofias espiritistas com base no amor, na piedade no perdão. Tá? Então, seria mais simples. Não quer dizer que é, Ismael é, abandonou o catolicismo, abandonou qualquer outra vertente religiosa. Não é isso. Tá? Ele, claro que a, as suas equipes angélicas estavam atuando também nessa, nesses locais, também nessas instituições. Mas aqui, como quem escreveu é, foi Humberto de Campos, e iria transmitir através de um espírita, que era Chico Xavier, é óbvio que ele vai dar um enfoque, como eu falei, é, para os espíritas. Pode falar, Rita.
0: E lembrando também, Ju, que o, o penúltimo capítulo, no último capítulo que nós falamos sobre a República, é, o Cristo ele havia justamente instruído a Ismael que o papel agora seria do quê? De, de evangelizar os corações. Né? E realmente, como se evangelizar né, os corações de algumas doutrinas que estavam tão já contaminadas por questões é, da matéria. Né? Então o caminho que o Cristo encontrou foi através do envio do, do, do codificador, que foi Kardec, que teve, como você bem mesmo recordou, que veio há 30 anos né, atrás, e, e era uma maneira, através mesmo da, do, da doutrina dos Espíritos, que fala, mostra o que para nós? Que existe a vida após a vida, né, e que nós devemos trabalhar para o aprimoramento, foi através de, deste propósito que Ismael, acredito eu, fez esse trabalho intensificado dentro da federação. E na, na minha visão, o propósito da, da federação, a gente sabe que alguns momentos depois meio que se perdeu, mas o propósito de é sempre de união, né, de, da fraternidade, o que às vezes acaba atrapalhando é, se realmente somos nós que, que deixamos né, nos, nos mover pelo, pela nossa vaidade. Mas por isso esse trabalho intensificado é, em cima da doutrina dos Espíritos.
1: Ah, certíssimo, Rita. E uma coisa muito interessante aqui, né, é, nesse mesmo parágrafo, é, Ismael, né, o, desculpa, Humberto de Campos, ele fala que Ismael já havia é, instruído todos os, os, os espíritos angélicos, é dessa forma que ele co coloca, é, sobre, e aqueles espíritos que iriam conduzir né, a, a questão das federativas, a questão da federação, as pessoas que iriam estar à frente é, dessa doutrina aqui no Brasil. Então, principalmente ele colocando é, que estas pessoas estariam preparadas para formar as sublimes edificações morais. Então, é, o, o, o Espiritismo, ele, ele vem para o Brasil né, e ele tenta assumir esta diretriz, das diretrizes morais. Né? Aqui em casa a gente está estudando a revista Espírita, no nosso Evangelho no Lar, né? Então você vê que Kardec, por ser um francês, né, e, e a gente sabe um pouco da personalidade dele, ele era muito analítico é quase como um cientista descrevendo, é, relatando um, um, um acontecimento, um fato, ou uma análise científica. No caso, isso mesmo, o Humberto de Campos ele vai retratar, só não lembro se era, se, eu acho que é no próximo capítulo que ele vai falar sobre isso. É, que aqui no Brasil a gente tentou se erguer né, tenta se construir muito mais um espiritismo voltado à reforma das leis morais à prática da caridade a, a, a estes aspectos de transformação íntima do que em outros países onde ó, a, as correntes espiritualistas e espiritistas elas assumiram outra conotação conotação mais voltada a, a, a pesquisa e análise dos fatos uh, ocorridos eh, nas manifestações mediúnicas e tudo isso. Aqui a gente abraçou mais a questão moral e espiritual. Ou tentamos, né? A gente ainda está na luta aqui. Não, não vou dizer que, que é bem dessa forma, né? É, pode falar, Rita.
0: Ju, eu, eu grifei essa, esse finalzinho também desse parágrafo que eu achei interessante aqui, porque ele fala, mesmo que a doutrina dos Espíritos no Brasil, sobre a influência né, de Ismael, se tocava da luz divina de caridade e da crença. Aí tem uma palavrinha muito importante aqui, que é pressagiando as mais sublimes edificações morais. Então, era o início de um trabalho que surgirá no futuro, que são as edificações morais mesmo, as conquistas de virtudes. Então, esses primeiros trabalhadores, assim como todos os outros que já vieram e os que ainda virão, o papel deles é conduzir mesmo as pessoas, mostrar né, através da sua conduta, da sua forma de viver, as mais belas lições de moralidade. E quando Humberto acredito fala pressagiando, é porque realmente é algo para o futuro, né? que lá no futuro é, realmente a, os, a doutrina espírita, enfim, será lembrada por aqueles que muito se esforçaram para seguir os exemplos do Cristo a, e, né, na luta. E voltando ao Kardec, realmente ele era um cientista, né? e o papel dele era justamente esse. De, ele foi escolhido justamente porque ele desempenhou esse papel de ciência mesmo, de pesquisa. E quando a doutrina veio para o Brasil, ela, o propósito dela, como você bem é, esclareceu, era outro, completamente diferente. Não era o propósito mais científico, mas o de evangelização.
1: É isso mesmo, Rita. E... Continuando esse esse trabalho né da, da federação aqui é, Humberto de Campos ele fala que Bezerra de Menezes que já militava nas correntes espiritistas né na, na, na nos auspícios doutrinários então ele já estava envolvido com o com a doutrina né ele foi chamado a é, ele recebeu a palavra do alto com alma é, Fremente de júbilo e de esperança e considerou no campo de suas meditações, as suas preces, a necessidade de se reunir a família espiritista brasileira sob o labro bendito de Ismael. Então... Bezerra de Menezes aqui, ele já recebeu, ainda encarnado, tá, gente? Ainda aqui na, na, na crosta, recebeu esse pedido, esse apelo de Ismael e sabia, né? Aceitou este convite, que é óbvio, a gente sabe que ele é um espírito preparado, né? E também que exerceu todas as potencialidades do seu espírito de bondade, de caridade, a, quando encarnou aqui na Terra, né? mesmo antes de conhecer a doutrina dos Espíritos, porque não sei se vocês tiveram a curiosidade de ver um pouco da, sobre a vida de Bezerra, que foi incrível, é muito legal, e a gente comentou um pouquinho no capítulo né, deste livro dedicado a isso. Então, com isso, ele começou a falar é, abertamente né, para o público, né, numa publicação chamada O País, é, sobre a doutrina dos espíritos, né? é, fazendo comentários, principalmente levando uma mensagem de caridade, de amor, né? na propagação do espiritismo. Ele utilizou, porque Bezerra de Menezes já tinha um nome, tá? então ele foi político, né? ele foi médico, então ele já tinha esse nome, ele já era uma celebridade, então ele usou um pseudônimo, que muitos né? É, é, celebridades do passado utilizavam esses pseudônimos uma para fugir de alguns comentários e outra para preservar a mensagem que ele está tra trazendo né, que ele está colocando, é mais importante do que o próprio autor então por isso que ele usava um pseudônimo esse pseudônimo, o nome é Max né, então ele escrevia se vocês procurarem na internet vocês vão ver as publicações de Max Bezerra de Menezes é, neste, neste periódico do o país É bem interessante, são palavras incríveis né? assim, Bem confortadoras, de propagação mesmo do, do, do evangelho de Jesus E quando a gente compara estes escritos Com os escritos que vieram pela mão de Chico Xavier é, Você percebe claramente que é a mesma, mesma pessoa, o mesmo espírito né? Então, continuando, é, Deixa eu ver onde eu me perdi aqui. Isso. A República, com as suas ideologias novas, filhas do positivismo mais avançado, criaram os mais sérios embaraços ao desenvolvimento da doutrina. Quando começa esse capítulo, o que, que ele está querendo, Humberto, estava querendo dizer? No Brasil, logo nesse, nesse período de transição para a República, mesmo que em 89 é, o Estado tenha se tornado laico, né, então separou. É, religião de Estado e qualquer pessoa poderia exercer sua religião sem que o Estado interferisse, só que isso não se aplicava para o Espiritismo, é, o Espiritismo começou a ser perseguido, é, eu estava até vendo aqui, é, ele estava no Código Penal, no artigo 157, isso é um Código de Penal de 1890, é claro que já foi revogado, tá gente? É... Essas pessoas que eram julgadas e condenadas por serem espíritas, elas tinham de um a seis meses de detenção e tinham que pagar uma multa indenizatória de mais ou menos 270 dólares na época. Né? Era bastante dinheiro. É... Por quê? Por causa... Tem alguns motivos para isso. Tá? O principal motivo era uma corrente de médicos falando que o espiritismo praticava curandeirismo, né? então, por causa das curas que realmente é, os espíritas a, a, as, o, começaram a fazer, né? começaram a propagar, e principalmente, porque eu estava lendo um, um comentário é, de, um, de, um, de um jornalista falando sobre isso, o Roberto Parentoni ele fala que principalmente por pressão da da Igreja Católica que era a Igreja dominante da época é, os Espíritas eram perseguidos por quê porque a Igreja ela, com essa separação do Estado é, e de religião ela perde poder então para impedir né, novas é, religiões novas correntes religiosas é, tentou-se algumas picuinhas, vou dizer assim, e por pressão da Igreja Católica, o Espiritismo, a prática do Espiritismo era condenável, né? era crime, e é claro que muitos espíritas foram presos, muitos espíritas tiveram que pagar essas multas, né? principalmente condenados disso, de curandeirismo, é, da prática ilegal da medicina, né? de ser uma... uma, uma tantas outras questões. Né? O que, que aconteceu? É, os espíritas fizeram uma carta aberta ao ministro da Justiça, né, deste governo transitório, e as coisas foram amenizando, foram se transformando. Mas com isso, né, você vê que surge o Consolador enviado pelo Cristo, lá na França. Chega aqui no Brasil, começa-se o trabalho. E as instituições é, materiais vem e barram isso né? tipo, agora não vale mais, vocês não podem falar sobre espiritismo não podem estudar a doutrina não podem começar os trabalhos nem de caridade nem isso era permitido tá? tudo isso entrava assim, como prática de é, curandeirismo é, prática de espiritismo e onde as pessoas iriam presas é, é claro que Ismael foi ter com Jesus, pedindo, né? Obviamente, enviando os seus apelos ao mestre e no que o mestre responde a Ismael, né? Eu, eu separei só algumas partes da resposta do Cristo, tá? Onde ele fala assim, Ismael, concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na Terra. Então, os esforços do Cristo e de toda a falange de Ismael era para que nós, que o espiritismo se unificasse, né, para que as pessoas ficassem firmes e fortes, né, na na crença, na propagação da doutrina, tornando isso tudo impessoal. É claro que enquanto isso é, transitava essa carta aberta é, vários expoentes, pessoas influentes que apoiavam o Espiritismo, começaram a conversar com os ministros, conversar com os deputados, principalmente para rever este artigo. Né? Mas o Cristo já vai confortando Ismael. E ele continua. Na prática dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo rede, revivido na sua primitiva pureza, né? principalmente porque, como a Rita colocou muito bem, essas outras agremiações religiosas já estavam corroídas, né? com manchas que era difícil de tratar ali. É, e face Mister, coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz para os triunfos do Evangelho. Então Cristo estava ali apoiando o Ismael para que ele continuasse na tarefa, para que ele continuasse, não desistisse dessa tarefa grandiosa das, é, das reuniões, das, das, das correntes espiritistas. A caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias no transcurso das eras e será com ela que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. Então, o Cristo já está falando aqui, Ismael, o caminho é a caridade. Fala, né, intui a todos aqueles encarnados lá, né, que deixem de lado todos os quereres pessoais e se foquem na caridade. Né, o, o... Aqui Humberto de Campos fala que Ismael conseguiu atender a este, este pedido, a essa essa concepção do mestre na sua íntegra, e aí é onde ele falou né, que, que, que tiveram forças terríveis de separatividade sobre os, os esforços de Ismael no ano de 1893, quando o próprio Bezerra, incansável e abnegado missionário, foi obrigado a paralisar os seus escritos nas páginas deste é, jornal, né, O País, depois de quase sete anos de doutrinação ininterrupta e brilhante, num apelo a Jesus, com as mais comovedoras, comovedoras lágrimas de sua crença e de seu sacrifício. Então, as forças contrárias também estavam se agitando aí, principalmente nessa, nesse período de 800, 1893. Ismael, porém, não abandonou os seus devotados colaboradores reuniu os companheiros mais afins com as suas ideias generosas e reorganizou a sua obra. As ordens e observações de Jesus foram cumpridas por ele integralmente. É, escolheu as reservas preciosas da federação e assentou dentro dela a sua, a sua tenda de trabalho espiritual. Então, é, diante de várias correntes, é, espiritistas, espíritas doutrinárias que estavam surgindo no Brasil e que existem atualmente tá? então a gente tem não só a, Federa a FEB, né? a Federação Espírita Brasileira, nós temos outras federativas, nós temos a Alta de Souza, nós temos a UZI, nós temos a Aliança Espírita é, Evangélica nós temos União Fraternal nós temos FESP, né? Federação Espírita do Estado de São Paulo temos tantas mas e naquela época também tinham algumas, mas Ismael escolheu a federação para iniciar o trabalho. Né? É, por causa, porque ele queria mais, não queria, não. Eu acredito que ele tenha escolhido a federação, principalmente porque Bezerra de Menezes já estava ligado, ligado com o grupo da federação. Tá? E dois anos depois desse acontecimento, de 93, Bezerra de Menezes ele vai assumir a convite da própria, do, do próprio colegiado da federação, ele vai assumir novamente a presidência da Federação Espírita Brasileira. E Ele fica de 90, eh, 1895 até 1900, quando ele desencarna, aos 68 anos de idade. Tá? Então, é, como a gente pode perceber aqui, Ismael estava coordenando tudo isso, com essas providências, né, como eu falei agora, levadas a efeito numa das noites memoráveis em julho de 1895, Bezerra de Menezes ele assumia a posição de diretor de todos os trabalhos de Ismael no Brasil. Então era Bezerra de Menezes que, aqui encarnado, eh, ele recebia essas orientações de Ismael. Pode falar, Rita.
0: Para não perder o costume do delay... <risos> é... Ju, eu achei muito interessante na mensagem, na instrução do, do Cristo para Ismael, é, eu grifei aqui, eu achei interessante a maneira como ele trouxe a questão da caridade. Ele fala assim: e como as atividades humanas constituem em todos os tempos. Então, assim, em todos os tempos, tudo que é o, o que a gente constrói aqui né? todas as atividades, as nossas construções humanas. Um oceano de inquietudes, a caridade pura deverá ser a âncora da tua obra, ligada para sempre ao fundo dos corações, no mar imenso das instabilidades humanas. A caridade valerá mais do que todas as ciências e filosofias, no transcurso das eras, em todos os tempos, como o, a, nós já aprendemos na epístola Paulina. E será com ela que conseguirás consolidar a tua casa, a tua obra. E isso é tão importante assim, para a gente, porque a gente precisa é, olhar com caridade quando a gente passa por alguma situação estranha, vai, vamos dizer assim, é, com essas instituições ou com pessoas que comandam, né, que estão ali é, com essa responsabilidade de, de representar instituições que foram criadas por homens, porque, como Cristo aqui mesmo nos mostra, tudo o que nós construímos, ele é, é arregado de inquietudes, né? né? porque nós vivemos essa inquietude dentro de nós. E nós precisamos ter caridade. Todas as vezes que nós nos sentirmos estranhos ou talvez constrangidos... É, e não olhar para uma instituição, para uma obra evangélica, seja ela qual for, e é, olhar e definir essa obra pela postura, a conduta de uma pessoa, de um ser que é errante, assim como nós. Não, nós devemos olhar uma obra é, de evangelização, independente da doutrina, mas pensando, como o Juliano deixou bem claro aqui, que é uma obra do Cristo, que são caminhos diferentes, mas que a chegada vai ser a mesma. E às vezes uma conduta equivocada de um representante, de um trabalhador, ele não pode representar a obra em si, que a obra é sempre do Cristo. E sempre que nós, espíritos eternos, que ainda estamos em aprendizado, estivermos é, na frente, ou trabalhando, ou melhor, auxiliando o Cristo, a gente vai errar. Mas a obra do Cristo nunca é errada. Errados somos nós, as nossas atitudes de vez em quando. Era isso, Ju.
1: Obrigado, Rita. Eu vou comentar, daqui a pouco eu comento um pouco mais sobre isso. Aqui no final, nessa, nesse último parágrafo deste capítulo, tem umas informações legais mas é, só antes desse último parágrafo, é, Humberto de Campos fala o seguinte, a sua organização federativa é o programa ideal da doutrina no Brasil, quando chegar a ser integralmente compreendido por todas as agremiações de estudos evangélicos no país. Tá, entendo assim, é, este programa é ideal para a formação e né, é, é, instrução das pessoas é, que frequentam, que vão buscar a doutrina para aprender um pouco mais sobre a doutrina. Porque, assim, a gente sabe né, que o Espiritismo, ele é, sim, aquele local onde você pode chegar e conversar sobre suas dores, que você vai encontrar pessoas que podem tentar te auxiliar através de, do estudo que eles têm no Evangelho, do, do, do aproveitamento da vida dessas pessoas, tem isso também, tem essa parte consoladora que eu acho incrível do Espiritismo. Mas também tem a parte estudo, também tem a parte de informação, também tem a parte de saber um pouco mais é, das coisas que acontecem ao nosso redor. O porquê eu fiquei daquele jeito, é, quais foram os motivos que me levaram a ter determinada postura ou determinada desenvolver determinada doença desenvolver determinada enfermidade tudo isso né, o espiritismo ele te dá as bases para você construir e procurar né? mas aqui o Humberto, eu acredito que o Humberto de Campos não esteja querendo falar assim, olha gente é, todos devem se ligar à Federação Espírita Brasileira, é só ela que precisa existir, é só ela que tem é, o rumo, o caminho do espiritismo no Brasil, não é isso eu acredito que este é o programa que, que todas devem seguir. Inclusive, a nossa Casa Espírita, a nossa Casa Espírita Siena, ela não é ligada a nenhuma federativa. Né? E eu conheço, por fazer parte da diretoria da Casa Espírita Siena, eu acabo conversando muito com outros diretores de outras Casas Espíritas. Né? Eu moro na cidade vizinha, que é Caraguatatuba, então eu converso muito com os os outros é, dirigentes de casas espíritas aqui, diretores, né? e todos eles são ligados a alguma federação, alguns não são ligados a nenhuma, e todas se consideram casas irmãs. Então eu vejo que, o, que Humberto de Campos estava falando sobre isso. Quando, mesmo que a ah, é, determinada casa espírita é ligada à UZI, a outra, à União Fraternal, a casa espírita Sena não é ligada a nenhuma. Todas estão praticando, né? todas estão é, divulgando o Espiritismo e tentando praticar o Evangelho. Então, essa é a minha visão, nessa minha interpretação dessas palavras de, de Humberto de Campos. E como a Rita colocou, né, e então eu faço uma referência agora a este último capítulo, o último parágrafo do livro. É, sim, as pessoas. São, é, que erram né? como ele coloca aqui as forças das sombras alimentam muitas vezes o personalismo e a vaidade dos homens mesmo daqueles que se encontram reunidos nas tarefas mais sagradas Então, assim, ah, no espiritismo eu não vou encontrar pessoas que são individualistas, apegadas às suas paixões, que querem aparecer mais que os outros que pensam muitas vezes em maldades, gente é ilusão. Todos aqui né, somos homens falíveis. Né? O, o, o único que foi infalível, né, foi perfeito, que, que caminhou sobre a terra, foi Jesus. A sua obra é divina, a sua obra ela é perfeita e vai nos auxiliar muito a, nos, a, a, a que a, nós encontremos a felicidade. Mas as pessoas que a propagam Ainda estamos naquela média universal. Nós somos homens falíveis. Muitas vezes nós colocamos o nosso personalismo à frente de tudo e nem percebemos. Então, a gente precisa, assim, como a Rita falou, é, se apegue ao evangelho. Às vezes, algumas pessoas vão falar, falar algumas coisas dentro da casa espírita... É, às vezes a gente vai ter uma interpretação aqui errada e que eu não concordo e que eu achei um absurdo mas essa é uma interpretação do Juliano essa é uma interpretação da Rita muitas vezes nem foi isso que o Espírito quis dizer e se nós falarmos alguma coisa que esteja contrária ao Evangelho gente, descartem totalmente é dessa forma que nós devemos agir é dessa forma que nós devemos conduzir o nosso estudo Dentro da, da doutrina espírita ou dentro de outra religião que seja. Mas a gente precisa é, sempre estar balizado pelo evangelho. Lembrando que somos almas falíveis. É, eu lembro uma vez que, logo nas minhas primeiras palestras, eu acho que eu já até contei isso para Rita, logo nas minhas primeiras palestras, é, uma pessoa que me conhece, né? É, ela foi assistir a palestra na casa. Foi a primeira vez que ela foi na casa espírita e era a minha palestra, e aí eu falei sobre, nem lembro sobre o que eu falei, aí é, ela contou para o meu companheiro, né, porque ela não iria mais na casa espírita, porque eu falei muito bonito sobre um monte de coisa lá que eu não pratico, que eu não pratico, Juliano, então, é assim, a, eu falei, gente, com certeza, né, eu fiquei mal por meses, né, eu falei, não vou mais fazer palestra, e aí foi quando um, um, um voluntário da Casa Espírita chegou para mim, né, eu contei esse caso, ele falou assim, olha, se essa, essas pessoas forem esperar que alguém perfeito vá lá na frente e fale sobre um assunto, é melhor eles esperarem o retorno do Cristo. Porque só ele poderia falar de qualquer assunto sem já, já ter superado né, tudo aquilo. Eu ainda, ou eu, ou todos nós ainda estamos em trabalho constante. E é dessa forma que nós devemos ver né, essas pessoas que muitas vezes, apegadas ao seu personalismo, sofrem, né, batalham numa casa espírita e erram, deslizam, né, fazem como, é, como o Juliano, fala uma coisa que ele não pratica numa palestra. Mas acontece. Tá? Bom, gente, agora pode falar, Rita
0: lembrei das, da epístola aos romanos de Paulo né que ele fala que o bem que ele gostaria de fazer que ele quer fazer ele não faz mas o mal né que ele não quer mais fazer ele faz porque o mal ainda habita nele então é muito difícil se libertar né de algo que ainda está introjetado dentro de nós mas é isso Ju.
1: É, vou usar isso como desculpa quando eu chegar lá no plano espiritual e falar, ó, se nem Paulo conseguiu, imagina eu. Né? Então, estou tranquilo. Né? Mas é claro que a gente vai se esforçar, óbvio. Né? Hum. Bom, eu, o espiritismo no Brasil, né, eu acho que é bem interessante, ali no segundo parágrafo, quando o Humberto de Campos fala assim, ó em seu seio, nas grandes sociedades, e nos lugarejos obscuros, a doutrina consoladora apresentou sempre as mais belas expressões da caridade e de fraternidade. Jesus, com as suas mãos meigas e misericordiosas, fez reviver, no país abençoado dos seus sentimentos, as curas maravilhosas dos tempos apostólicos. Então... Cristo permitiu que aqui no Brasil viessem, né, reencarnassem, começassem a surgir os médiuns curadores, aquelas benzedeiras. Né? Eu ia para a benzedeira na minha infância inteira. Qualquer coisa era, eu era benzedeira. E eu ainda pedia para minha mãe, mesmo criança, eu pedia para minha mãe me levar. Eu acho que já era uma preparação né, para o espírita que eu iria me tornar. Mas, enfim... É, estas prepara é, 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 este permissão do Cristo né, para vir a cura aqui para o Brasil, estes fenômenos, começaram a realmente atrair muitas pessoas, começaram a criar toda uma vertente de, de conhecimentos, de curiosidade, das pessoas procurarem. Gente, é, existe. Margarida, aqui no Brasil existem alguns centros espíritas. Antes mesmo da pandemia, já existiam alguns centros espíritas que faziam curas à distância. E o que tinha de católico enviando cartinha para estes centros, minha mãe, minhas tias, todas enviavam cartinha. A, 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 aos parentes da, lá da, 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 da cidade do, do, do meu companheiro, uma cidade de 3 mil habitantes no interior de Minas, muito católicos, mas todos eles enviavam cartinhas de, solicitando curas para centros espíritas, né? Que é, ali no Rio de Janeiro é, tem, tem vários centros que faziam essas curas antes, né? Recebendo carta. É, eu não sei se a Kátia já ouviu, como é a Kátia é do Rio, ela já ouviu falar no Centro Tupiara, né? que são vários centros que recebiam essas cartinhas. E para eles, independente se a pessoa é espírito ou não, né é dessa forma que se faz a, a caridade. Então, é, através dessas curas, Ismael, ah, claro, com a bênção do Cristo, começou essa propagação né, do espiritismo pelo Brasil. Então, é óbvio, assim como a, aquela grande fogueira que foi feita lá na Espanha é, com os livros, espíritas, né, com o livro, o livro dos espíritos, que a, que a igreja católica mandou queimar os livros dos espíritos e aquilo foi uma divulgação incrível em toda a Europa, é aqui no Brasil é, essa divulgação se deu através das curas. Né, muitas pessoas procurando as casas espíritas para curas. Abnegados médiums curadores, desde os primórdios da organização da obra de Ismael nas terras do Brasil, espalharam como instrumentos da verdade, as mais fartas colheitas de bênçãos do céu, iluminando todos os corações. Curando enfermos, os novos discípulos do Senhor reestabeleceram um espírito geral para a grande tarefa, vestindo roupas, é, roupas mais rasgadinhas, né? roupas mais simples, tocavam as almas de, de uma, uma nova roupagem de esperança. Estes médiums, esses médios curadores e essas benzedeiras, tá? Porque como é que um espírito, um católico, iria explicar o que uma benzedeira faz? Gente, é sério, como eles explicam, né? Que minha mãe só falava que a, a grande cura vinha de Jesus, né? E aí, a, a, a minha tia, a tia dela, é, benzia sapinho, não sei se é dessa forma que vocês chamam. Minha tia, minha tia avó ela benzia sapinho com água corrente, passava um pano na nossa língua e, e, e dois dias não tinha mais nada. Era uma coisa incrível. Então, são essas coisas que começaram a divulgar né, a, a, o espiritismo no Brasil. Enquanto na Europa, como diz Humberto de Campos aqui, a ideia, a, a ideia espiritualista era somente objeto de observações e pesquisas nos laboratórios. Né, os grandes, as, uh, ou de grandes discussões estéreis no terreno da filosofia. Ele até fala que, em alguns pontos, é, em alguns países, algumas nações, o, as curas eram cobradas. Né? Eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, médiums são pagos. Né? Se você quer um, um trabalho mediúnico, é remunerado então você vai ter que pagar para uma desobsessão na tua casa coisa que no Brasil a gente considera um absurdo né? porque isso é, é como ele coloca aqui né? é, os auxílios gratuitos no serviço de assistência aos necessitados dentro dos, do mais alto espírito evangélico dando-se de graça aquilo que se recebeu como esmola do céu nós consideramos, nós espíritas, consideramos isso, que o dom da mediunidade, ele não é um, um dom para ser explorado, porque isso nós recebemos gratuitamente. Então isso é por acréscimo de misericórdia que nós recebemos, nós médiums recebemos isso, e é com essa ferramenta, com esse dom, que nós vamos progredir moralmente, porque ajudando o outro, eu estou me ajudando. Muitas vezes a dor do outro faz eu ver, olhar para dentro das minhas dores e saber que caminho tomar. Né? E muitas vezes a mensagem que vem é, através de um benfeitor para este assistido, através do médium, essa mensagem serve muito para o médium. Quantas vezes eu já não psicografei mensagens e que eu fiquei lendo, porque essas mensagens não eram para mim, eram para um, outro assistido. Mas, assim, essas mensagens se encaixou perfeitamente na minha vida, no meu, no meu, naquele instante. Então, é, só pontuando isso que Humberto de Campos pontuou, é, não é raro, como ele colocou aqui, que eu achei bacana, não é raro vermos caboclos que engrolam a gramática nas suas confortadoras doutrinações, mas que reconhecem o segredo místico, de, mas que conhecem o segredo místico de consolar as almas. Né? Eu acho isso muito interessante. É, este final de semana, eu fui num centro espírita aqui perto de casa, cardecista, tá, gente? É, porque eu tenho alguns problemas de saúde que a, a, se manifestaram agora, neste período. E quem me deu passe, a, a, a médium incorporou, incorporou um caboclo, e me deu, o caboclo me deu um passe. Eu achei a coisa mais incrível, porque eu nunca tinha visto dessa forma. Né? É, claro que era uma mesa, era uma casa espírita que tratava de uma maneira diferente o passe. E eu achei muito legal. E este caboclo, muitas vezes eles falam conosco. Mesmo um espírito é, como se manifesta como um caboclo, isso quer dizer de uma pessoa simples, uma pessoa com poucos conhecimentos intelectuais, mas que tem um profundo amor capaz, sim, de curar as nossas dores, de tratar o nosso corpo físico, mesmo não sendo médico, né? tratar o nosso corpo físico através da fluidoterapia do passe, através do magnetismo. Né? Isso eu achei muito legal. E aí ele coloca né, que a Europa recebeu a nova revelação sem conseguir aclimá-la no seu coração, atormentado pelas necessidades mais duras. As próprias sessões mediúnicas são ali geralmente remuneradas, como se estes fenômenos se processassem tão somente pelas disposições estipuladas num contrato de representações, enquanto no Brasil todos os espiritistas sinceros repelem o comércio amoedado nas suas sagradas relações com o plano invisível, conservando as intenções mais puras no, is, no é, hostiário de sua fé então assim, a gente tem muitos exemplos né, da vida do Chico de pessoas querendo remunerar o Chico né, por causa das cartas, por causa das curas de tudo, o Chico nunca aceitou né? é, é, isso é uma coisa interessante, por quê? porque justamente ele estava continuando este serviço né, essa compreensão que os espíritos aqui no Brasil, que estavam reencarnando, sobre a influência né, a, a, de Ismael e de sua equipe, é, já tinham propagado lá no passado. Eu não sei como é que está agora é, a, 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 aí na Europa, né, Margarida, com essa questão de remuneração dos médios. Eu acredito que com a difusão do espiritismo isso já não aconteça mais em casas espíritas vinculadas a Kardec, mas eu posso estar falando besteira aqui. Eu não sei. É, se você quiser falar para a gente, fica à vontade. Bom, mais uma uh, Juliano, uh, Pode das falar. que eu
0: conheço, cartecistas, não são remuneradas. No ah. entanto, não, não quero dizer que não existam. Sim, mas sim, daquelas sim. que eu conheço não são remuneradas.
1: Que bom, que bom, que bom. Até porque, Obrigado. Pode tal falar.
0: como o Juliano já disse, uh, os médios não são remunerados. É errado.
1: Sim, sim. É, essas instruções, elas vêm com Kardec, né, sobre essa misericórdia, e é claro, né, é, com os livros do Chico, com todas as mensagens dos Espíritos, mostrando, né, e é claro, com o exemplo do, do próprio Chico Xavier, mostrando que isso não é legal, que isso não é algo, é, principalmente porque a gente está recebendo isso como uma esmola, do céu, como o Humberto de Campos colocou aqui. Ah, e ele coloca né, no, capítulo, no parágrafo seguinte, ele fala assim, a essas forças que tentam a dissolução dos melhores esforços de Ismael e de suas valorosas falanges do infinito, deve-se o fenômeno das excessivas edificações particularistas do Espiritismo do Brasil, particularismos que descentralizam o grande labor da evangelização. É aquilo ligado aquela aqui parte final do capítulo anterior e quando ele fala disso, é, eu, eu posso estar julgando em pensar isso, mas eu vejo principalmente aqueles autores espíritas que querem explorar as suas obras psicografadas. Né? Não são Poucos, aqui no Brasil, são muitos autores espíritas que fazem isso. Né? E, e eles têm várias artimanhas, falam assim, ah, eu não recebo nada é, da, da, da venda dos livros, tudo vai para a editora, só que a editora é dele. Né? Tem muito caso desse jeito. Né? Então, mas a gente aqui no Brasil, a gente sabe, é, é, ou pelo menos tenta separar, muitas vezes a mensagem do mensageiro. Né? É, nas suas fileiras respeitáveis, só a desunião é o grande inimigo, porque como referência ao catolicismo, os padres romanos, com exceção dos padres cristãos, ele separou muito bem, os dois aqui, se conservam onde sempre estiveram, isto é, no banquete dos poderes temporais incensando os príncipes do mundo e tentando inutilizar a verdadeira obra crista. É, estes, estes avisos que Humberto de Campos está colocando aqui, né, e essas comparações, é, servem para nós espíritas. Tá? Quando ele coloca essa comparação de padres romanos e padres cristãos, ele está colocando um, um, um limite... Muito importante. Existem aqueles padres que estão unicamente vinculados à matéria, a, a, a posses, a poderes, se existem os padres verdadeiramente cristãos. Como aqui no Brasil, no espiritismo, existem aqueles espíritas, aquelas casas espíritas, aquele grupo espírita que está totalmente voltado a tentar ajudar ao próximo, a tentar difundir, divulgar o evangelho, através do estudo, das coisas mais simples e existem aquelas pessoas que estão ligadas a poderes temporais. Né? Há, há poucos anos no Brasil, a gente teve o caso do João de Deus, né? que foi um, assim, um escândalo para a gente aqui. E, e claro que a, a federação já tinha se afastado dele há muito tempo, muitos movimentos espíritas, espíritas kardecistas, já tinham se afastado do João de Deus. Né? Ainda existia muita referência a ele, é, por ser médium, por produzir fenômenos, mas é, a, a grande maioria, o núcleo que, que percebeu isso, já tinha se afastado dessa questão do João de Deus, mas é sempre bom lembrar que a gente tem que separar a obra do obreiro. Né? É, temos de considerar, né, que a igreja católica aqui é uma ponderação sobre que talvez a igreja católica não foi este divulgador né, escolhido por, por Ismael e pelo Cristo, não quer dizer que ela não continue mas aqui um dos pormenores, a igreja católica se desviou de sua obra de salvação por um determinismo histórico que a compeliu a colaborar com a política do mundo em cujas teias perigosas a sua instituição ficou encarcerada e que, examinada a, a, a situação, não é possível demonstrar-se, desmo, desmontar-se a sua máquina de um dia para o outro. Bom, a minha análise aqui do que Ismael escreveu é o seguinte, a igreja católica, né, a, a, a instituição, a gente sabe como ela surgiu e por que ela surgiu lá no Império Romano, né? Isso, ela, ela precisava desse contexto histórico para conseguir propagar e, 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 vamos dizer assim, manter, pelo menos da melhor forma possível, intacto o ensinamento do Cristo. Ela se corrompeu, por quê? Porque ela é formada de homens corrompíveis, que todos somos. Só que é muito difícil, como a Rita mesmo colocou no início dessa, desse nosso estudo, é, é muito difícil conseguir, des, né, ele coloca aqui, desmontar essa máquina de um dia para o outro. Então, por isso que com o Espiritismo surgindo, né, o Consolador surgindo na Terra, este novo pensamento seria mais fácil ser conduzido e conduzir através da caridade, principalmente, né, que os Espíritos nos, nos falam disso o tempo todo e os nossos mentores nos cobram isso o tempo todo então é muito mais fácil conduzir através da caridade do que instituições que já estavam há séculos engessadas, duras como pedra. Vai ser mais difícil o movimento, mas esse movimento já começou. Esse movimento né, de todas as, as, as religiões, de todas as agremiações religiosas, ele já começou, mas não é do dia para a noite, não é uma transformação instantânea. E é justamente isso que eu ficava pensando muitas vezes, né? É, poxa, por que Jesus não intervém de uma maneira mais direta? É, transformando tudo. Olha, para, religião, para de fazer isso, né? Religião, ah, fa, meu, o que você faz está totalmente errado, para. Está na hora de mudar esse foco, está na hora de mudar isso. Bom, as coisas vão acontecer muito, muito é, vagarosamente é igual você virar um barco, você não consegue virar ali bruscamente, você tem que ir virando aos poucos, principalmente com ele já em movimento é, depreende-se portanto, a, que a principal questão da, a, do espiritualismo é proclamar a necessidade da renovação interior educando-se o pensamento do homem no evangelho, para que o lar possa refletir os seus sublimados é, preceitos. Então, aqui a visão do, do Humberto de Campos sobre o, o foco principal dessas questões espiritualistas. É a necessidade da renovação interior, né? é, educando o pensamento, principalmente no que diz respeito a ele estar alinhado com o Evangelho. Pode falar, Rita.
0: O Ju completando lá a frase final que eu acho sempre interessante toda vez que eu leio que ele fala nas suas catedrais falando ainda da igreja né da instituição da instituição da religião católica nas suas catedrais confortáveis e solitárias e nos seus conventos sombrios novos inspiradores da umbria virão fundar os refúgios amenos da piedade cristã eu achei isso muito interessante, porque nós temos hoje, né, um Papa que, quem que era da região da Hungria? São Francisco de Assis, e nós temos hoje um Papa que é franciscano, que é o Papa Francisco, e que já fez tantas mudanças, ainda está fazendo, né, está sofrendo, com certeza, tantas mudanças na igreja, e então a gente, aqui Humberto de Campos, sutilmente nos deixa, uma mensagem que as mudanças virão dos franciscanos, provavelmente, né? de, não só do Papa Francisco, mas dos, dos que, que seguiram, que seguem né? o exemplo de São Francisco de Assis, que tanto nos ensinou. e Então a gente percebe que realmente são, são espíritos que estão mais ligados ao desprendimento da matéria, mesmo que têm uma preocupação com a caridade um pouco maior. Era isso, Ju.
1: Obrigado, obrigado pela análise. Eu nem tinha percebido isso, você acredita? Nem tinha me atentado. Olha como é bom a gente estudar em grupo. É, e aí, terminando este parágrafo, ele fala assim, ó, dentro, pois, do Brasil, a grande obra de Ismael tem a sua função relevante no organismo social da pátria do Cruzeiro, vivificando a sua seara da educação espiritual. Né? Para isso que... É, essa obra de Ismael, junto à doutrina espírita, está aqui no Brasil, para essa educação espiritual. E não temos dúvida, superior às fundações dos transitórios organismos políticos, é, a no, é, a, é essa obra abençoada de educação genuinamente cristã, o ascendente da nação do Evangelho e o elemento que preparará o seu povo para os tempos do porvir. Então, é, esta é, noção do Evangelho de Jesus, aqui, no, aquela, aquela, aquela frase famosa, né? É, o futuro das religiões não é o Espiritismo, mas o Espiritismo é, é, tende a ser o futuro das religiões. A religião do futuro não é o Espiritismo, mas o Espiritismo tende a ser o futuro das religiões. O que isso quer dizer? Que, Todas as religiões, com suas crenças, com seus dogmas, com suas, seus rituais, vão perceber que existe um plano espiritual, que existe a verdadeira vida, que os espíritos influenciam na matéria, que esses nossos amigos simplesmente trocam de roupagem. Então, é dessa forma que nós vamos conseguir preparar todo o nosso povo. E eu acredito não só o nosso povo, tá? Eu acho que uma questão é isso é uma questão que envolve o orbe todo, todo o planeta Terra será preparado por por, por vir, tá? Isso quer dizer, onde a humanidade vai ter a noção, a ciência de que o plano espiritual existe e nós estamos mergulhados nele. É, né? Isso é uma coisa que, para mim, está muito clara que vai acontecer no futuro. É a, a constatação de que o plano espiritual é, é, é acessível a todos. Não é só acessível a médiums na casa espírita. Como a Rita né, colocou quando a gente estava falando sobre é, a mensagem do plano espiritual, daqui a pouco vocês não vão mais precisar conversar com o espírito através de um médium. Por quê? Porque vocês vão ter essa comunicação, todos nós vamos ter essa comunicação aberta, né? essa comunicação é, livre, né? sem te, tem, ter esse telefone sem fio, né? porque o espírito vai ter que ditar para o médium, o médium vai passar pelos seus filtros, muitas vezes inf, né? tem o seu animismo ali, né? a, a, as suas percepções e vai falar para o, para o assistido, para a pessoa. Então isso é muito interessante. Tudo isso vai vir no porvir. E chegamos aqui ao último capítulo, A Pátria do Evangelho. Aí a Rita vai falar. <risos> fala aí. Rita. Ju, eu
0: acho interessante, desculpa, que ele fala é, que a tarefa, né, que a obra ela é vagarosa, e que todos os que lutaram com armas para é, impor essas... essas é, é impor a compreensão do mundo, os preceitos do Cristo, tudo isso não, né, não teve sucesso, e que, a, a, que, a, que as lições né, do Salvador, elas devem ser implantadas no coração para realmente o mundo comece a se regenerar. Mas o que eu achei mais interessante é que ele fala que, assim, é, dentro desta serenidade, a palestra da semana passada foi sobre serenidade, né? É, e sob a luz da humildade e do amor, que ele fala sobre o Espiritismo, qual que é a obra do Espiritismo. E eu achei interessante, ele fala assim, está claro que a doutrina não poderá imitar as disciplinas e os compromissos rígidos das instituições romanas, porque na sua característica liberais, o pensamento livre para o estudo e para o exame deve ser, deve realizar uma das suas melhores conquistas. E nem é possível dispensar totalmente a discussão no labor do aclaramento geral. A liberdade não exclui a fraternidade, e a fraternidade sincera é o primeiro passo para a edificação comum. Então, a doutrina ela tem que deixar mesmo o pensamento livre, que as pessoas para, deixar que as pessoas exponham o que sentem, o que pensam, mas com fraternidade. E a discussão. De, de pensamentos e, e, e esse será o, o, o papel da, da doutrina é, para que aclarear assim, né, de, um, de uma forma geral, os corações e a conduta de todos, então eu achei isso muito interessante, que a gente não deve temer a discussão desde que ela seja para edificar né, desde que ela seja para o crescimento geral achei interessante isso
1: muito Rita, até eu ia comentar, e quando eu olhei o tempo, eu falei, meu Deus do céu, não vai dar. Então é por isso que eu, eu pulei. Mas olha, já que você comentou, eu vou falar sobre isso também. Eu estava pensando, né? É, muitas casas espíritas elas não são ligadas a essas federativas, elas são independentes, né? Mas é o que Kardec, lá na, na codificação, já falava: que o ideal são é, comunidades espíritas pequenas. Né, para que se tratem como irmãos e tal mas principalmente porque ela tem que atender aquela determinada é, aquela determinada sociedade aquela determinada comunidade né? adianta falar que, que aquilo que nós aplicamos na casa espírita sena seja levado aqui para uma casa espírita aqui de caraguatatuba cidade vizinha e mesmo assim são diferentes as pessoas têm necessidades diferentes. Então, tudo isso, né, essa, essa liberdade de pensamento, ela é muito importante. Né? É, é como você colocou, é, algumas práticas, algumas maneiras de tratar, algumas maneiras de, de, de se pensar, tem que ser debatidas com serenidade, com tranquilidade, para que nós possamos, sim, aceitar e, e compreender a, a melhor maneira de nós praticarmos o Evangelho de Jesus, né, o mais próximo do amor que Jesus colocou é, como basilar do seu Evangelho. Né? Achei muito interessante. Obrigado, Rita. E a Pátria do Evangelho agora, o último capítulo do nosso livro, né, ele coloca aqui uma coisa bem interessante. Com a República, o Brasil né, atingiu a maioridade coletiva e as falanges do infinito, naturalmente, concentraram as suas possibilidades e esforços no desenvolvimento da obra de Ismael no país do cruzeiro. Então, Humberto de Campos está falando assim, ó, gente, agora vocês não vão ser mais tratados, isso aqui é uma mensagem para nós, agora, que estamos lendo, isso aqui não tem mais nada a ver com a questão da história espiritual, tá? É uma mensagem para nós agora em 2021. Ele fala assim, que o Brasil já, e eu vou incluir o pessoal aí de Portugal também, tá? já alcançou a maioridade. Agora vocês não vão poder ser, 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 ser tratados ou agir como crianças espirituais. Então nós já atingimos essa maioridade, precisamos sim nos esforçar para manter essa maioridade, porque se a gente fosse tratado como criança novamente, a gente teria que ir para um outro orbe para um outro planeta ser um degredado, e não é isso que a gente quer. Eu espero que, que não seja o que as pessoas aqui estejam querendo. Né? Eu quero ficar nesse planeta com celular, com internet, né, com, com banho, né, com shampoo, sabonete, que é o mais importante. É, nosso objetivo, trazendo alguns apontamentos à história espiritual do Brasil, foi tão somente esclarecer a excelência da sua missão no planeta, demonstrando simultaneamente que cada nação, como cada indivíduo, tem sua tarefa a desempenhar no conserto dos povos. Então, nós somos um planeta, não somos separados. Aqui, Humberto de Campos estava falando assim, olha, eu trouxe essa obra não para que você se vangloriem, por, por ser ah, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, longe disso. É só para que vocês entendam o seu lugar como nação e como indivíduo no grande conserto da, das nações, do mundo, do planeta Terra, né? do evangelho de Jesus que envolve o planeta. Ele não é exclusivo da, da região lá de Israel, da região é, da Jordânia, não. Ele não é exclusivo aqui do Brasil, ele não é exclusivo da Europa, da América do Norte ou de qualquer parte do globo. O nosso governador planetário é Jesus, e ele governa todo o globo, ele não governa só o Brasil. É, muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, Deus é, é brasileiro, Deus é o Deus da minha religião. Isso não existe. Ele é o criador de todos os universos. Então, eu acredito né, que Humberto de Campos estava chamando a nossa atenção a isso, e essa obra é direcionada para que a gente entenda a nossa posição aqui no Brasil ou qualquer outro país do, do mundo, né, desse mundo que, a que pertencemos, que nós temos um compromisso coletivo e nós precisamos desempenhar a nossa tarefa individual também. Né, o nosso aprimoramento individual para que a gente possa aprimorar o coletivo. Em um dos fins principais do nosso esforço foi examinar, aos olhos de todos, a necessidade da educação pessoal e coletiva. Foi para isso que ele mandou essa mensagem, para isso que ele escreveu esse livro. No desdobramento de todos os trabalhos do país. Né? No que ele está falando de toda a construção social, toda a construção moral, toda a construção individual e política do nosso país né é, eu sou um, muito desanimado com a política do Brasil né eu olho para o Brasil antes da, do estudo desse, desse livro Eu olhava para o Brasil e falava meu Deus isso aqui não tem jeito né não tem solução já era né? abandonado Cristo está governando todos os outros as outras nações do mundo menos o Brasil e aí, só que esse é o pensamento infantil, né? que eu já não podia mais ter, porque nós estamos na maioridade, que isso não tem sentido. Né? Jesus está conduzindo. Galera, este é o momento de todos aqui demonstrarem que podem ficar no, para um planeta de, de regeneração. Agora, aqueles que não podem, né, que não atingirem essa maioridade, vão ser é, amorosamente encaminhados a um planeta, a um local onde eles vão poder aproveitar melhor e serem aproveitados melhores é, a sua infantilidade ainda, a sua infantilidade espiritual e a sua mesquinheza e todo, todo o rol de emoções ligadas ao egoísmo e ao orgulho. O maior proble problema é da educação nacional para que os filhos das outras terras necessários e indispensáveis ao progresso econômico da nação não se sintam dispostos a reviver no Brasil as taras de suas antigas organizações e sim absorvidos no círculo espiritual do país do evangelho possam integrar as suas fileiras de fraternidade e evolução. Gente, nós sabemos, né? como o Humberto falou aqui no livro, que pegou todos os amiguinhos, né? E a gente estava nesses amiguinhos lá dos umbrais da Europa, dos umbrais do Oriente Médio. Umbral, tá, gente? Umbral mesmo. É né? umbral de lá ranger de dentes, né? aquele lugar frio, aquele lugar que André Luiz descreve no início do nosso lar. Pegou a galera de lá e nós estamos aqui reencarnados. Tá? Então. O que, a preocupação do Humberto de Campos aqui foi falar, olha, para a gente não repetir os mesmos erros que a gente cometia lá, que a gente foi parar nos umbrais desses locais por esses erros, por essa insistência, por essa persistência no mal, para a gente não repetir aqui no Brasil. Então essa é uma grande preocupação dele, que ele demonstra nesse parágrafo. E... É, chegando já ao final, ele fala assim: todas as fórmulas humanas, dentro das concepções que experimentam, por mais elevadas que, a, que se figurem, são percepti pere são perecíveis e transitórias. A política sofrerá no curso dos séculos as alternativas do direito da força e da força do direito, até que o planeta possa atingir relativa perfeição social com a cultura generalizada. Então, aqui, o que ele está falando né, é sobre essa nossa, minha, a minha preocupação, principalmente, com a política, né, que isso é, é besteira me preocupar. Tudo isso a gente vai alcançar. Nós vamos construir essa política e essa cultura generalizada, isso quer dizer, todos nós teremos uma cultura de moral, de elevação, de fraternidade, de caridade, mais próxima ao Evangelho. Geral, quando isso acontecer, a política vai mudar, as instituições vão mudar. Enquanto isso não acontecer, gente, não é o tempo ainda. Né? Nós precisaremos construir como humanidade. Conhecedores dessa grande verdade, supliquemos. Aqui já é uma prece, né? Eu vejo como uma prece de de Humberto de Campos, de, de Campos, falando assim, supliquemos a Jesus se digne a derramar do orvalho de seu amor sobre os vermes da terra, né? é, que as falanges de Ismael possam, aliadas a quanto se desvelam pela sua obra divina, reunir o material disperso e que a pátria do evangelho mais, acen, ac, é, mais acenda e, e e avulte no concerto dos povos, irradiando a paz e a fraternidade, que alicerçam indestrutivelmente todas as tradições e todas as glórias do Brasil. E assim ele termina este livro maravilhoso. Alguém gostaria de comentar alguma coisa que eu pulei, que eu esqueci, porque eu terminei com cinco minutos. Eu corri um pouquinho, mas, mas terminei com cinco minutos. Quer falar alguma coisa, Rita? Pode falar.
0: Da, da, dessa obra, não, mas durante aqui o, o, o estudo ficou me passando muito é, aquela, aquele texto dos 500 da Galileia, sabe? Quando principalmente que a gente ficou estudando, falando sobre é, essa falange de espíritos que reencarnaram. É, aqui na Terra, né? principalmente no Brasil, com o propósito de evangelizar mesmo, e eu acho que é um texto que nos clareia tanto a mente. Se ninguém tiver nada para acrescentar, eu gostaria de ler, se você me permitir, é claro. Então, vou ler aqui para vocês. É um texto também de Humberto de Campos, do livro chamado Boa Nova, e se chama Os 500 da Galileia. Então, depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossaram-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra e de seu convívio. A maioria deles se apegava aos discípulos, como querendo reter as últimas impressões de sua mensagem carinhosa e imortal. O ambiente era um repositório vasto de adoráveis recordações. O que er, os que eram agraciados com as visões do mestre se sentiam transbordantes das mais puras alegrias. Os companheiros inseparáveis e íntimos se entretinham em longos comentários sobre as suas remanes, reminiscências inapagáveis. Foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Carfanaú para os labores indispensáveis da vida. Em breves dias, as velhas redes mergulhavam de novo no, no Tiberíades, por entre as cantigas rústicas dos pescadores. Cada onda mais larga, cada detalhe do serviço, sugeriam recordações sempre vivas no tempo. As refeições ao ar livre lembravam o contentamento de Jesus ao partir o pão. O trabalho, quanto mais intenso, como que avivava a sua recordação, recomendação de bom ânimo, a noite silenciosa reclamava sua bênção amiga. Embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. A residência modesta de Simão Pedro, obedecendo às tradições dos primitivos ensinamentos, continuava a ser o parlamento amistoso onde cada um expunha os seus princípios e as suas confidências mais recôndidas. Engraçado que a sugestão que, né, que ele fala do pensamento livre. Mas ao pé do monte, onde o Cristo se fizera ouvir algumas vezes, exalçando as, belezas, exalçando as belezas do reino de Deus e da sua justiça, reuniam-se invariavelmente todos os antigos seguidores mais fiéis, se haviam habituado ao doce alimento da sua palavra inesquecível. Os discípulos não eram estranhos às rememorações carinhosas, e ao cair da tarde acompanhavam a pequena corrente popular pela via das recordações afetuosas. Falavam-se vagamente do que o mestre voltaria ao monte ao despedir-se. Alguns dos apóstolos aludiam às visões em que o Senhor prometia fazer de novo, ouvida a sua palavra, num dos lugares prediletos das suas pregações em outros tempos. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reunia-se em preces, no sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos, eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes, conduzidos filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam da neve dos repentinos invernos da vida. Nesse dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir fortemente, por instinto, todos tinham a impressão de que o mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Do céu muito azul, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse, sol, nesse instante de indivisível grandiosidade que a figura do Cristo assomou o cume iluminado pelos derradeiros raios do sol. Era ele. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso das suas primeiras pregações. Mas de todo o seu vulto se irradiava a luz tão intensa que os mais fortes dobravam os joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, presas das emoções mais belas de sua vida. As mãos do mestre tomaram a atitude de quem abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e no mais íntimo da alma lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta dos corações. Eis que retomo a vida em meu pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos e vos recomendo que descigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituí-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos, para entrar-lhes da posse deste tesouro celestial. Muitas vezes, muitas vezes experimenteis o martírio da cruz e a fé da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoísticas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Séculos de luta nos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e visões da morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhe dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desemparados. A dor vos assolará, as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra e supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e ultrajes. A chaga é o vosso sinal, a coroa de espinhos vosso símbolo, a cruz o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será a do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte do que domina a carne perecível. Mas, no desenrolar das batalhas sem sangue do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estarei unidos ao meu reino, o mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada um das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinado ao sustento das mais íntimas criaturas, até que meu reino se estabeleça na terra. Não conhecereis o amor no mundo, eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Gozarei em vós como gozareis em mim, o júbilo celeste da execução fiel dos designos de Deus. Quando tombardes sob as remetidas dos homens ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei nos silêncios do caminho. Como as minhas mãos dedicadas ao vosso bem, sereis a união onde houver a separatividade, o sacrifício onde existe o falso gozo, a claridade onde campearem as trevas, porto amigo edificado na rocha da fé viva. Onde pairem as sombras da desorientação, sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbe a ciência incompleta do mundo. Amados, eis que também vos envio como ovelhas no caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada tem mais sede fiéis aos meu, ao meu coração como vos sou fiel. E o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos que vencer o mal. Aperfeiçoaremos a nossa escola milenária para que aí seja interpretada e posta em prática a lei do amor ao nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. E aí uma sagrada né, emoção tomou conta de todos e o mestre que estava rodeado de luz, como elevar-se ao céu em demanda da gloriosa esfera infinita e Jesus desapareceu lá no monte, e eles falam que 50 centenas de corações palpitavam, arrebatados por essa intraduzível júbilo. Velhos tremos, é, 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 encarquilhados, desceram as encostas unidos uns aos outros, como solitários para sempre, no mesmo trabalho da grandeza imperecível. Anciões vacilantes, romanos, judeus, ricos, pobres, todos confraternizavam felizes e, e os antigos discípulos, cercando a figura de Simão Pedro, choravam em contentamento e em esperança. Por que, que eu trouxe isso? Porque naquela noite de, né, de indescritível recordação, foi confiado a esses 500 da Galileia o serviço glorioso de evangelização do mundo e de tempos e tempos eles reencarnam, e reencarnam passando é, esses ensinamentos através do exemplo vivo. E Humberto de Campos deixa muito claro aqui para a gente que a caravana ela só aumenta. Então, que nós façamos parte dessa caravana maravilhosa que iniciou-se lá na Galileia, com esses 500, com os, com Cristo, com os apóstolos, e que nós possamos nos unir através dos nossos exemplos, da nossa conduta, da aplicação do Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, que nós cresçamos cada vez mais, mais e mais, né, diante dos olhos de Deus e diante dos olhos do Cristo. Desculpe, aí eu passei dez minutos do horário, peço desculpa, mas eu achei muito pertinente para nós, e eu espero que vocês tenham gostado bastante aí desse estudo que nós fizemos. Ju, desculpa aí. Eu... Imagina, foi muito bom
1: estudar com vocês, né? Uma pena que nós não poderemos continuar no ano que vem estudando um livro, né? Porque nós temos um compromisso com outro curso, mas fiquem à vontade para se inscreverem nos um cursos da casa e quem sabe em outro... No outro ano, a gente retorna com o estudo de mais alguma obra aqui da, do Espiritismo, né, da, principalmente do, da mediunidade, pela mediunidade de Chico Xavier. Foi um prazer né, ser o facilitador de, de, desse estudo, de mais esse estudo, e adorei ter vocês aqui né, todas as segundas-feiras com a gente. Obrigado, gente.
0: Exatamente, eu coloquei aí, eu também foi um prazer para a gente, a gente que aprende muito quando a gente está preparando esses estudos, e para quem não leu, eu sugiro que leia há dois mil anos do Emmanuel, que é uma obra incrível, que eu acredito que também tem muita coisa a nos dizer e a nos ensinar, tá bom? Até uma próxima, se Deus quiser, gente!